0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели!
1: Приветствуем вас! Сегодня мы решили поговорить про такое явление, как хакинг хакеров. Хорошие, плохие, злодеи или добряки. Кто же они такие?
0: Все эти робин-гуды или пираты Силиконовой долины. Подкаст «Мировое правительство». Я Евгений. А я Алексей.
1: И вместе мы пытаемся разобраться, как устроен этот дивный мир.
0: Я вчера понял, что вот хакеры многие, они на самом деле обдолбанные и хакуют просто по, по фану. Ну, в смысле, не то, что по фану, а они просто сидят обдолбанные такие. Ну, что, может, там типа поломать немножко?
1: Почему обдолбанные-то?
0: Не знаю, может быть, они не обдолбанные, а наоборот, сидят такие все собранные такие какие-то, хакеры-убийцы такие все.
1: Почему Почему они должны быть либо такие, либо такие? Человек просто интересно это. Вот ты играешь в игры, да? Ты обдолбанный? Нет. Вот ты, когда садишься играть в игру, ты обдолбанный? Нет, конечно же. Просто садишься и играешь. вот То же самое и хакер. Но мне кажется, что это настолько
0: нерациональное мышление какое-то, знаешь, как, как бы выходящее из э, ряда вон, из, выходящее из нормальности. В
1: чем рациональность того, что ты играешь в игру?
0: Нет, игра, она совершенно обычная, в том числе -то проблемы проблема. То есть она подчиняется принципам игры. То есть есть заложенные принципы игры, в нее, и очень сложно играть в игру не по принципам игры. То есть очень сложно играть в какую-нибудь карточную игру, когда есть у карточной игры карточные правила заложенные. Ты ничего не сможешь с этим сделать. То есть очень сложно систему как-то заобьюзить, заэксплойтить и вообще попридумать этот эксплойт.
1: В хакинге тоже есть свои правила игры. Что ты можешь сделать, что ты не можешь сделать. Как ты можешь это сделать? Какие инструменты при этом использовать?
0: Я думаю, что просто хакер, он должен... Как бы.. Есть правила, есть нормальная как бы, работа, в функционировании вещей, нормальный вектор развития вещей. И мне кажется, что хакинг ⁇ это когда ты нарушаешь этот принцип. Твое мышление, оно, оно не просто... Это от называется
1: креативное мышление?
0: Нет, оно креативное да.
1: мышление... Креативное мышление, определение. Давай. Это решение стандартной задачи нестандартным способом. Это ровно то, что ты описал.
0: Ты думаешь, хакер у него есть задача, когда он начинает решать ее, то есть. Или он просто занимается чем-то. Хорошо, хакер это пират, по сути, в моем представлении. Пират в смысле, вот классического какого-то мультика про пиратов, да, где. Такой, -р -р -р, и на корабль, и, и мочить королевские корабли другие. То есть против,
1: нет, против системы нет.
0: такой, знаешь,
1: в, в восстании. Пират, он ради денег. Он везде искал, кого бы ограбить. Да, личная нажива. А хакер совсем не обязательно ищет э, какой-то наживы. Для хакера интересно взломать что-нибудь, получить доступ к каким-то данным какие то хакеры потом монетизируют это все какие то нет хакеров много разных хакинг он про то чтобы получить доступ к данным все понятно дальше уже истории про наживу это индивидуальное дело каждого человека
0: была история которую рассказывали в новостях в индии очень много кол центров звонят они бедным американцам ну как у нас вот то что звонки от представителей банка разные, разные мошенники. И один Робин Гуд из Великобритании сломал их сервер, проник на него и длительное время записывал их разговоры. Но, правда, все равно индийские власти ничего особо с этой ситуацией не делали. У них немножко другие законы.
1: А британский хакер чего с этим делал?
0: Сообщил ФБР о том, с кем, кого они разводят, как они разводят.
1: А, То есть, по сути, он помог правоохранительным органам вскрыть мошенническую схему.
0: Да, только правоохранительные органы ничего не могли сделать, потому что это другое государство. И там как-то очень сложно у них а, происходит. Но схему вскрыл, да. И человеку он позвонил, который, которого мошенники пытались обмануть. Человек направлялся уже снимать деньги из банка. И он его спас, так сказать. То есть, ну я тебе говорю, Робин Гуд такой спасатель.
1: Ну вот, а ты его обдобанным пиратом называешь? Но
0: при этом он все равно, когда даже давал интервью, он не мог назвать свое имя, потому что как, что он делал, является противозаконным. То есть это такой а ля белый хакинг, да, то есть тот, который на благое дело.
1: Да, так же, как люди, сотрудничавшие с Асанжем, тоже очень много таких, которые присылали вот не совсем законным способами добытые данные но ну,
0: это вопрос очень сложный, тот, который ты затрагиваешь. Я думаю, что вопрос людей, которые сливали информацию государственную, которая представляла определенное... Ну, разумеется, она для государства являлась частной и должна была... Может быть, даже могла дать какому-то другому государству
1: преимущество. Могла навредить, навредить государству, да. чья информация раскрывается.
0: Да, это очень такая история, знаешь... Там всегда всегда происходит слив в тот момент, когда кому-то это выгодно. Например, когда Хиллари в 2016 году проиграла, частично из-за того, что у нее дома стоял сервер с личной, с личной почтой, которую она использовала для работы. Сервер взломали, соответственно, ее почта и многие, многие ее сообщения утекли. И этот слив произошел прямо в момент, когда она, у нее была предвыборная кампания. При этом хакеры, наверное, на этом сервере жили уже полгода, не меньше.
1: Ну, я не думаю, что все сливы происходят в тот момент, когда это кому-то выгодно.
0: Возможно, нет.
1: Не все, же, не все же вот эти вот сливы, они попадают в поле зрения средств массовой информации просто потому, что они ну, неинтересны. Наверное, да. Потому что не имеют никакого резонанса. Ну, вот кто-то выложил, ну, хорошо, выложил выложил. А потом, когда это становится информация кому-то нужна, вот тут начинается, что вот хакеры слили, а это там лежало уже, не знаю, несколько лет. Пожалуйста, смотри, не хочу, просто никто не хотел. Но потому что хакеры, вот насколько я понимаю, насколько я более-менее как-то знаком с этой культурой, они в этом плане близки к ученым, в своем отношении к жизни, то, что ученый что-то делает. Не для того, чтобы чего-то достичь, а просто потому, что может. То же самое и хакер.
0: Да, раньше вообще хакеры писали в своих а, манифестах, что мы пытаемся улучшить безопасность ваших продуктов. Ну, что ты за этой серии, знаешь?
1: Это уже следующая история. Понимаешь, все эти манифесты, организации, объединения, они появляются потом, mm -hmm. когда люди пытаются придумать идеологию под то, что они уже делают и каким-то образом структурировать свою деятельность, тогда начинается, что «а вот мы там за свободу информации» или «мы да, за да, да. улучшение защит, в принципе, всех». Кто чего хочет делать, люди разные. Но вот как само явление хакинг, оно про то, что человек просто может, и он это делает, потому что, ну, блин, ну интересно. Почему я привел сравнение с учеными, да, вот сколько вот этих... Мы постоянно видим в новостях идиотских каких-нибудь ученые выяснили, что. Вот этот мем еще британские ученые. Мы провели исследование. Количество зубов зависит от материального положения человека. Они это делают не потому, что в этом есть какая-то конечная ценность. Они делают потому, что Ну, интересно. Ну, потому что они ученые,
0: потому что. Можно, они могут доказать, да. Я понял, они обладают навыком
1: исследовательским, они обладают исследовательским навыком. Такой вот интерес у них все время присутствует, зудит что-то. То же самое и хакер. Он делает из исследовательского интереса, из любопытства. А вот можно сюда получить доступ или нет? А как это сделать? И в зависимости уже от целеустремленности этого хакера и наличия каких-то дополнительных мотиваций, он может уже получить доступ к каким то очень глубоко секретным защищенным сильно данным а может просто как недавняя совсем вот история в россии была слита информация с по моему с госуслуг каким образом она была слита? пароль к админке лежал в открытом доступе кода и все вот какой то человек зашел посмотрел этот код такой ну не то чтобы мне эти данные были нужны но вот он код вот, пароль, вот логин, вот пароль. Ну, надо что-то с этим делать, понимаешь? Вы взял, скачал все данные, выложил. Он не стремился к этому специально, он не выискивал. А как бы мне взломать, чтобы потом там... Подожди, я пытаюсь и понять. Продать. а Это
0: было случайно в твоем представлении? То есть он случайно получил как бы к этому доступ, он случайно его нашел? Ты имеешь в виду как-то не специально?
1: Это скорее случайно. В том смысле, что его... Вот этого конкретного человека, как я предполагаю, последовательность мыслей, последовательность его вот действий, он решил посмотреть, а вот насколько вообще госуслуги наши защищены. Потому что у нас правительство, всякие чиновники все время говорят о том, что у нас данные защищены лучше всех. У нас их никто не может украсть. Да, да, такой, Ну, интересно, интересно, насколько это правда. Открывает код, смотрит. Ну-ну, вот у вас пароль к админке лежит, не зашифрованный. Вот как он это сделал.
0: Ну, вопрос вопрос тогда другой, то есть хорошо.
1: Из интерес, Он, конечно, он это сделал из интереса, из любопытства.
0: Я понял, понял, он такой. Просто очень-очень сильно любопытный человек, у которого при этом есть хороший навык, лучше, чем у большинства. И который лучше, чем большинство, понимает, как что-то работает, правильно ли, как что-то устроено. Потому как что получить
1: доступ к каким-то данным? Да? Почему?
0: Почему да? Почему взломы происходят так единично, а не просто повсеместно, да? То есть почему есть один какой-то человек, который каким-то образом придумал, как сломать госуслуги? Это же не так, что там я знаю, каждый третий пользователь такой: "О, ка я код открою. О, а тут прям вот как ты говоришь, пароль от админки лежит. Ну-ка, ну-ка." Сейчас мы по SSH законнектимся к серверу, посмотрим работает пароль. О, работает. Ту это же это же Unix. Сейчас мы тут напишем, закомпилим а, что-нибудь. чего это тут
1: у нас есть? Какие да. у нас файлики тут есть? Да, да, Ну давайте, все, я поставлю на ночь все качаться, утром проснулся и посмотрю, что у меня скачалось. У меня филиал госслужбы. Ну, по-моему, не госуслуги, мос.ру, по-моему, да но не принципиально. Короче, какой-то вот не наш важно. государственный да, сервис.
0: я просто пример, который ты привел про ученых, я причем, почему тебе почему я пытаюсь тут то, тоже понять? Параллель она не совсем правильная, потому что ученые обычно все-таки формулируют тезис какой-то заранее, да, и потом проводят исследования, чтобы доказать этот тезис. Ну, тезис, безусловно, может быть, какой-нибудь абсурдный, да.
1: Так здесь то же самое. Смотри. Тезис, который заявляют чиновники, что наши порталы они защищены от взлома. Угу. И злоумышленники не смогут получить доступ к данным россиян.
0: Я понял. Это, вот подогревает, это как катализатор, который подогревает интерес у злоумышленников, чтобы доказать обратное. Я понял. Да,
1: конечно. И хакеру интересно исследовать вот этот момент. Абсолютно аналогичным образом происходит в науке, когда есть общепризнанный какой-то закон, вот что вот. Это работает так. Планеты летают таким образом. И есть ученый, который хочет проверить, а на самом ли деле это так. И начинает проверять и выискивать какие-то моменты, в которых вот, общепринятая теория она не срабатывает. И дальше уже начинает исследовать, каким образом это на самом деле работает, и приходит к какому-то выводу. Скачивает, условно говоря, себе новые данные. Слушай, ты прав.
0: Я понял, что ты действительно правильно это понимаешь, потому что в Силиконовой долине проводят хакатоны. Соответственно, куча программистов собирается и ломает продукт, над которым они часто и работают, чтобы посмотреть, можно ли его сломать и вообще что можно из этого получить. Иногда таким образом открывают какие-нибудь классные опции или какие-нибудь...
1: Новые фичи появляются. Ну Но, да, да, новые
0: фичи в программах появляются таким образом. Просто за того, что они расслабляются начинают нестандартно мыслить и как бы работать не по принципам, по которым они обычно работают, то есть нарушать стандартную логику, так сказать.
1: Поэтому я и говорю, хакеры – они креативщики.
0: Да, это правда. Это в каком-то смысле получается, что ну, однозначно вот по твоему определению там присутствует нестандартное мышление в этом вопросе. Надо нестандартно мыслить, чтобы что-то сломать. Ну, то есть, как ты сказал – Обычный человек он просто приходит посмотреть на свой личный кабинет на сайте госуслуга или там МОСРУ, чего-нибудь. А хакер, он приходит, и он немножко подковыривает такой. О, интересненько, а как же это тут работает? А потом начинает углубляться, углубляться, и в какой-то момент к нему приходит осознание.
1: Это как дети. Вот э, в определенном возрасте... Дети начинают ломать игрушки, но на самом деле они не ломают их, они их разбирают и пытаются понять, как это работает. В ребенке просыпается исследовательский интерес. Ему перестает быть интересно просто сам объект. Ему становится интересно, как в этом объекте части одни с другими взаимодействуют. И он пытается как-то и с этим объектом найти какие-то новые способы взаимодействия. А может ли вот этот вот мячик, вот он прыгает, это я знаю. Что еще он может? Будет ли он тонуть? Будет ли он гореть? Будет ли он взрываться? То есть хакеры и, уч
0: и ученые это те люди, которые остались на этом этапе развития. <св> то есть они просто не эволюционировали, или они у них это доминирует?
1: Я бы это все-таки в положительном ключе назвал. Они не, не то, что не эволюционировали, а наоборот, у них осталась вот эта прекрасная детская черта тяга к исследованиям которые очень многие взрослые, к сожалению, теряют и становятся в пределе, становятся консерваторами, которым ничего новое не интересно, интересно только вот старое, отважное. Главное – ничего не менять, не трогать, пусть работает. А вот такие вот исследователи, они как раз и придумывают что-то новенькое или новое применение каким-то старым вещам или явлениям.
0: Однозначно,
1: да. Я бы наоборот сказал, что взрослые люди, у которых нет тяги к исследованиям, они деградировали.
0: Муа, муа. Не, ну это как-то очень жестоко по отношению. Тем более, что получается, что большинство деградировало. То есть наше общество, оно в этом случае в целом деградирует.
1: Общество деградантов. Да, да. Ну нет, конечно же. Да, и те, и другие люди нужны и важны.
0: Я, нет, я думал о том, о чем ты говоришь, потому что, ну, допустим, я сейчас все так же продолжаю учиться. Я понимаю, что мне учиться, тут, вот если прям учиться-учиться, читать курс какой-нибудь, достаточно тяжело. Я понимаю, что я учусь последние там 10 или 15 лет. То есть я как бы практически никогда не останавливался учиться.
1: Можно так сказать, что на самом деле ты, Илюш, учишься почти всю свою жизнь, но с небольшими перерывами.
0: Да, именно так. Вот вот, вот это такое определение. И в то же время я смотрю на каких-то своих знакомых, которые просто закончили институт, и все. На этом они учиться закончили. И сейчас они работают. Разумеется, в работе они что-то изучают, они совершенствуются, они периодически, да, наверное, подчитывают что-то. То есть все-таки люди должны как-то развиваться, я думаю, что они не просто за пять лет научились за первый выполнять эту работу, а потом продолжают работать. И Для меня это как это осознание, оно я не знаю, я просто понял, что я не иду по пути наименьшего сопротивления, то есть я иду по
1: какому-то пути наибольшего сопротивления. То и те и другие люди они очень полезны. Вот те люди, которые выучились и продолжают работать вот в этой сфере и просто там совершенствуются. Они очень нужны, они хорошие работники, которые выполняют, ну, условно, так сказать, рутинную деятельность. Ее кто-то должен делать. Но очень также полезны вот такие вот хакеры. Условно так я могу назвать всех людей, которые придумывают, а как можно делать по-другому, а что еще можно поделать, которые пытаются совмещать какие-то разные знания из разных областей и придумывают что-то новое, ломают систему на самом деле. И тем самым у нас появляется что-то новенькое и в технологиях, и в искусстве, и во всем, В человеческой мысли, в принципе. И, но, конечно же, для этого нужно изучать. В любом случае, мне кажется, что изучение, обучение, как таковое, оно не говорит о том, что человек а, будет это применять, именно вот взламывая систему. Ты же понимаешь, можно учиться тоже рутинно, можно зубрить.
0: Да-да, я это понимаю, я про себя хотел просто пояснить для тех, кто меня не знает, что в 10 классе у меня был репетитор, который считал меня хакером, он меня первый человек, который меня назвал вообще когда-то хакером, я себя хакером не считаю, чтобы было понятно, это я не про себя все это длительное время рассказывал
1: Я понимаю, что ты не считаешь себя обдолбанным пиратом
0: Да-да, обдолбанным пиратом, который только ищет, где наживиться, но... Я ей говорил про то, что я занимался программированием, она мне говорит: ты какой ты программист, ты хакер? Я такой, как я могу быть хакером? Что это такое? Хакер всегда это был какой-то ну, маргинал. То есть человек на, на границе дозволенного, за которым, портрет которого висит в центральном офисе ЦРУ или КГБ, там какой он, особо,
1: он, особо
0: разыскиваем, да. В Интерполе в базе. И она мне объяснила, что я просто по своему подходу, когда мне объясняли уравнения, я не всегда стремился их решить обычно прямолинейным способом. Я мог, понимая, что в этом уравнении можно установить, как бы, допустим, диапазон значений, я мог просто перебирать эти значения. Для меня не составляло проблемы перебирать эти значения.
1: Да, то есть решение уравнения методом brute force. Да,
0: решение метод, просто подбор значений. Если там 10 возможных вариантов, почему бы их не перебрать? Я перебирать их буду быстрее, чем совершать как бы, все операции, которые необходимы для того, чтобы решить это уравнение. И при совершении ряда операций я совершу больше ошибок, чем просто перебором возможных вариантов ответа. Ну вот. И вот за это она меня назвала как бы хакером, да, то есть она говорит, нет, ну ты не программист, ты хакер, и я такой же я хакер, то есть почему я хакер сразу, если я, все равно мы приходим к одному и тому же результату, я же не придумываю другой результат, я же... это же не так, что я уравнение решаю, а у меня… Ну, у тебя
1: там вместо числа цветочек.
0: Да, да, цветочек, буковка появилась какая-нибудь, и она тоже подходит, вот это в моем представлении был бы хакинг, то есть это вообще просто какая-то нестандартная история, Но вот.
1: Ну, я думаю, что она вполне справедливо тебя назвала именно из-за этого хакером, потому что вместо того, чтобы решать уравнение по тому, как его правильно нужно решать, ты придумывал какие-то другие способы, каким образом можно этого достичь. Ну да, но это, это же нестандартные, это же понимаешь. ненормальные способы. Правильно. Ты ломал систему.
0: Ну, от безысходности. от
1: безысходности. Ну, что значит от безысходности?
0: От того, что я не мог нормально решить,
1: ну... Так нет, кому-то проще как раз выучить правила, выучить, как это решается, и решать потом по правилам. Чего сложного-то? А в твоем случае получалось, что каждое уравнение оно решается индивидуально. И это вообще-то, я бы назвал наоборот, более трудозатратным-то способом.
0: Это явно трудозатратный способ, но я про то, что даже... Кстати, ты прав, на самом деле, потому что этот вариант подхода, он изначально заложен в самом уравнении, потому что ведь есть проверка уравнений подстановкой значений. Я же, по сути, это, это делаю, но при этом я знаю диапазон значений, который возможен. То есть я устанавливаю его путем анализа. То есть в целом это достаточно научный способ.
1: Вполне себе научный. В математике вполне себе применяется способ перебора в некоторых случаях. Но он просто обычно не применяется для тех случаев, для которых понятно, как решать. Для
0: школьных уравнений, да,
1: он не применяется, да, точно. Это ну, последовательный такой подбор вариантов. Да, хороший способ. <laughs> ну вот это и есть взлом системы. Вот это, про это я и говорю. На самом деле, чаще всего хакеры не очень хорошие программисты. Они не очень хорошо умеют вот, писать длинный последовательный код с применением библиотек. С, вот с такой, с хорошей четкой структурой. М -м 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 -м. Обычно у хакеров другая как бы специфика знания. Они лучше понимают, где чего можно найти, чтобы это использовать нестандартным способом.
0: Хакеры это делают от просто любознательности. Из них нет безысходности. То есть они не такие, они не грабители банка, которые совершают налет, потому что у них просто уже выбора не осталось в жизни, где денег заработать. То есть я не знаю, там надо ипотеку платить, человек такой, блин, черт пойду банк ограблю.
1: Я думаю, что по-разному бывает. Вот конкретно в тот момент, когда злоумышленник совершает свое правонарушение, им может двигать и безысходность, и жадность, и, я не знаю, ревность, может быть, все что угодно. Потому может. что
0: мы же говорим, что это злоумышленник, да, то есть у него есть какие-то злые намерения.
1: но мы так называем, потому что Государство это так называет.
0: Потому что он делает что-то, что он не должен делать, я понял. Поэтому Ну,
1: что нарушает права и свободы других граждан да, да, да. или государства вот, каким-то образом. При этом хакер изначально, вот для того, чтобы стать хакером, ему должно быть интересно этим заниматься. Человек, я себе ну, не могу представить человека, который от э, как бы безысходности и от жажды денег начнет изучать хакинг, программирование и Согласен, вот это вот согласен. Я это представля... очень сложный путь какой-то. Очень да? интересно вот. встретить Мне человека, нужны который, деньги, да, деньги, да, да. да, я голодаю, такой, так, надо сесть за компьютер, изучить как. Изучить Unix-системы. Так, есть... да, конечно. То есть сначала человек эти знания получает, а потом уже в каких-то ситуациях жизненных он их использует. Может быть, действительно из э, безысходности вот кушать нечего. Может быть из э, жадности, хочу денег да побольше, побольше. Все может быть, но изначально то он все это из интереса делал.
0: Я понял, я согласен.
1: В этом плане он радикально отличается от грабителя, который с ножом по улице пешеходов грабит, потому что в том случае, но особо учиться нечему. Нужно учиться только делать злобное ну, лицо понятно. и говорить очень страшным голосом.
0: Я понимаю, да. Нет, человек, который... Было интервью недавно с человеком, который успешно грабил банки, он сейчас теперь лайф-коуч, он сначала сдался, он на... я на полном серьезе говорю, у него сто ограблений, он сам сдался, и теперь он лайф-коуч, он теперь учит людей каким-то другим не явно не как грабить банки. И он много рассказывал как про... Как
1: стать успешным и богатым.
0: Да-да. Ну, согласись, что успешное ограбительство банков надо обладать
1: определенным набором навыков. Я согласен, надо быть нетривиальным человеком, но потом становиться лайф-коучем. Ну, а чем ему еще заниматься? То есть не в Макдону сижу вообще. Меня поражает, конечно. Вот этот коучинг весь. Да, ну...
0: Я сам уже, я уже потерял мысль, потому что... Нет, и мысль-то я помню. Мне просто так смешно, честно говоря. Ты прав, я согласен. Так вот, он в своих... Он рассказывал, какими навыками надо обладать, частично, ну так. В том числе психологию надо знать. И он не всегда разговаривал с людьми, вот как ты говоришь, в таком, в агрессивном голосе. Она иногда, наоборот, супер спокойным. И когда ему надо что-то от человека было получить, он всегда разговаривал в очень спокойном голосе. Потому что если он разговаривает в агрессивном и напряженном, это создает больше стресса, человек теряется. Я его вспомнил, потому что в моем представлении грабитель, вот он, как грабитель банка, именно тот хакер. Потому что он представляет, как работает психология. Для того, чтобы грабить банки, ему надо было всегда изучать эти банки. То есть знакомиться с схемами, с инструкциями, по которым работает этот банк. И он, кстати, как бы говорит о том, что его успех был частично за того, что в то время видеонаблюдение было очень плохим, камеры были черно-белые и очень зернистые, поэтому разобрать его лицо было часто просто невозможно.
1: А он без маски, что ли, ходил, что его лицо?
0: Ты, это в фильмах ты можешь войти в банк в маске и... Сказать, типа, это ограбление. То есть он очень часто совершал ограбление, когда просто ты подходишь к кассиру, даешь кассиру, например, какую-нибудь записку, в которой написано там, это ограбление, положите там деньги в мешок или что-то такое. У них по инструкциям, а инструкции созданы таким образом, чтобы безопашивать посетителей банка, что даже вот эту сигнализацию они включают только после того, как грабитель покидает банк. Это по правилам.
1: Но вот в его случае, получается, он использовал такой, как нейро-хакинг. Да. Компьютерные хакеры, они очень часто применяют тоже такой хакинг на самом деле людей, а не систем. Очень часто люди используют пароль, производные от своей фамилии, от э, дат рождения, от каких-то знаменательных дат, там, дата свадьбы, дата рождения детей, от имени домашнего животного и так далее. Вот каким образом чаще всего это ломается? Насколько я знаю, я могу ошибаться, но вот те истории, которые я слышал, они все происходят по примерно одному сценарию. Допустим, ломаем ЦРУ. В ЦРУ работает куча людей. Мы выискиваем среди этих людей тех, которые, соответственно, имеют доступ внутрь системы и э, смотрим, скачиваем, ищем в открытом доступе, в Гугле, на Фейсбуке, в Инстаграме какие-то данные об этих людях: имена, фамилии, номера телефонов, даты рождения вот это вот все домашних животных.
0: И потом просто перебирают?
1: А потом просто перебираем, да, да. Перебираем и рано или поздно, обязательно, даже вот в такой замечательной большой организации, которая вся на секретности, в которых там куча протоколов по тому, как нужно правильно создавать пароли и все такое и как часто их нужно менять. Все равно есть люди, которые этого не делают и все и дальше мы таким образом получаем доступ к системе по сути вот такому хакеру программирование как бы знать особо даже и не нужно
0: да я понимаю да конечно ну это вот такой чистой воды креативный подход как ты описываешь да? то есть прям поиск нестандартных решений стада какой то задачи то есть ты думаешь так хорошо как, что он мог использовать где он мог бы записать этот пароль Какие еще есть варианты? Ты изучаешь, допустим, я не знаю. Но все правильно, ты изучаешь там протоколы, которые они подписывают на тему того, как должен быть, каким должен быть пароль. Потому что даже зная, по какой маске должен быть пароль придуман, ты можешь уже подбирать меньшее количество комбинаций.
1: Именно. Допустим, что пароли обязательно должны присутствовать большие буквы и цифры. И все, ты уже понимаешь что если я буду писать его фамилию и год рождения, то мне нужно писать фамилию с большой буквы. Или, может быть, это очень хитрый человек. Тогда мы последнюю букву в фамилии сделаем большую. Да,
0: да. Или, наоборот, первую строчную, а остальные заглавную.
1: Да. Все в простых комбинациях. И это просто перебирается. Вот то, как ты уравнение решал. То, что всегда все системы ломаются, вот большие все системы ломаются через людей не через вот какие-то брутфорс э, или вот какие-то там взлом 128-битного сшифрования. Ну да, 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 да. Это слишком долго, геморройно. Ну просто зачем? Есть более простые способы. Согласен. Креативные способы. В общем, я думаю, что хакеры – это неплохие и нехорошие. Они просто такие же люди, как и все остальные. Среди них есть действительно те, кого можно злодеями назвать. Есть вполне себе очень даже и хорошие люди, и праведные вполне возможно есть. Просто разные. Это не априорно что-то плохое, хакинг. Это стиль жизни, стиль мышления.
0: Хакер – это стиль жизни. Нет, это хороший вывод, мне нравится. Разобрались. Дело в нестандартном подходе. В исследовательском интересе и в желании познать
1: этот дивный мир. А уж куда вы применяете этот свой интерес? Это зависит от ваших моральных императивов.
0: На этом все.